0: A nevydrží se sedět, všude se hledá smysl života. V knihovnách! V hospodě! Na lavičce v to všechno Jak z tam kam jdeš, kdo si, co to děláš?
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte opět v podcastu Zdál si mi sen, od mikrofonová zdraví Petr Němčanský, vedle mě tady sedí
2: Kačka Kučerová.
1: A dneska bych chtěl mezi námi přivítat i speciálního hosta, který je hudebník, spisovatel, filozof, kráčející poet, protagonista fyzického básnictví.
2: A předávám mikrofon, aby se nám představil.
0: Ahoj, já jsem Petr Váša a držím mikrofon a podle instrukce tady Petra mluvím do kolečka, které je na mikrofonu krásně namalováno a už to mě přesouvá do snivého rozpoložení. Mluvím do kolečka.
1: Tak já přebírám mluvící předmět v kolečku a sedíme tady v takovém kolečku. A budeme si povídat o tom, co pro Petra váš úznamenají sny, jakým způsobem s nimi pracuje, co sny dělají s ním a kam to vlastně všechno vede.
0: Aha, to byla otázka. (laughs) (laughs) A takže, co pro mě znamenají sny? Sny pro mě momentálně, čímž myslím posledních mnoho let, znamenají, a moc se z toho raduju, znamenají pro mě něco úplně přirozeného, znamenají pro mě úplně přirozenou součást života. Prostě jsem si zvykl na tu představu, že takzvané bdění a takzvané snění a takzvané imaginování jsou tři stavy mysli, tři úrovně reality, řekněme, jsou, anebo můžou na sobě být do velké míry nezávislé, ale jsou propojené. Čili jsou to tři aspekty téhož. A od té doby, co jsem si to uvědomil, tak se já raduji už jenom z toho, že mě došlo, že oproti té běžné představy o realitě, já potom tomhle uvědomění žiju tři životy zároveň. Jo? Představte si to, že by vám někdo nabídl k tomu běžnému prožívání, ještě dva paralelní životy, takže tohle se mě líbí, říkám to trošku žertem, ale myslím to vlastně vážně, ale nejvážněji myslím to, že pokud na něčem třeba pracuju a zdá se mi sen, který s tím tak nebo onak souvisí, zvykl jsem si už dávno tohle přijmout, nechat se inspirovat, vést dialog s Sni, tak jako se chováte, když potkáte kamaráda na ulici a bavíte se s ním chvíli, takže to je můj postoj, jistě ho nikomu nevnucuju a nechci tím říct, že ve snech není spousta zázračných, kouzelných, fascinujících věcí. To rozhodně ano, to je moje neustálá zkušenost, ale ta samozřejmost, se kterou se dají brát jako součást běžného života, tak to je pro mě to hlavní.
2: A mohli bychom se zeptat, jak to všechno začalo u tebe? Jsi to takhle cítil vždycky? Nebo jsi to nějak postupně si uvědomil?
0: Já, já myslím, že ten můj příběh byl celkem jako jednoduchý. dětské sny jsem asi ignoroval, jistě, že jsem celkem dlouho tomu nevěnoval nějak pozornost. Potom, řekl bych třeba na střední škole, když jsem začal intenzivně vlastně psát texty a skládat písničky a zajímaly mě i takové věci z literární historie, jako si realismus třeba, tak jsem si postupně na to zvykal občas nějaký sen nebo nějaký snový motiv prostě zapojit do nějaké básničky anebo si nějaký sen vymyslet třeba a i se mně líbil takový ten, takový ten vzdor těch si realistů, kteří vlastně ty, ten snový život protěžovali na truc vůči tomu tomu povrchnímu materialistickému uvažování, ale celkem dlouhou dobu jsem si přirozeně to bral jako něco bizarního nebo zvláštního nebo šokujícího nebo legračního. Čili to, co jsem říkal před chvílí, a sice, že teď už dlouhou dobu beru s jako něco přirozeného. Tak tehdy, v těch, já nevím, 16, 17 letech, jsem od tohohle byl hodně vzdálený. A psal jsem dost, jako snové texty, o kterých spousta lidí říkal, to je šírený, to je šírený, ty jsi úplný, pako. A já jsem byl pišný na to, že jsem pako. A tímhle způsobem jsem jako uvažoval. A pak jsem se ovšem... Jo, a potom jsem byl na vojně, vlastně poslední rok komunismu, což pro mě byl jako zvláštní zážitek. Abych se z toho nezbláznil, tak jsem si psal podrobný deník, do kterého jsem psal úplně prostě každou hloupost, tudíž i sny. Takže vlastně ten seník, jak tomu říkám, který si vedu teď už asi 30 let, tak jsem náhodou vlastně začal si psát na té vojně. A, a v nějakém knihku peství v měřicích jsem si přečetl od psychoterapeuta, jehož jméno si bohužel fakt teďka nevzpomínám, ale jsem za tu knížku velmi jako vděčný. Tak jsem si přečetl knížku Sny a snění a byl jsem teda úplně šokovaný tím, že vlastně to, o čem se tady teď bavíme, že se dá brát naprosto vážně. Jo? Že jedna věc je ten obsah těch snů a ta snová imaginace a ten surrealismus, řekněme, a druhá věc je nahlížení na psychický život v různých rovinách a stádích a podobách a z tohohle hlediska se to snění dá brát jako naprosto vážně, klinicky přesně, což jsem se dočetl v té knižce. A tím jsem byl úplně okouzlený. Trošku jako, že jsem si říkal, no tak pokud se do toho pustím, tak to znamená, že nejsem bláze. Dělám něco trošku zvláštního, ale pokud začnu pracovat sny. tak to zase není takovýhle jako úlet. A taky se mi vlastně líbilo, že je možné v tom hledat, kromě inspirace a a těch různých představ a těch překvapení i jako nějaký něco rozumného, racionálního a systematického. Čili to pro mě byla velká změna. Začal jsem o uvažovat a začal jsem je používat při své práci jako intenzivněji. A, a když jsem potom četl ty svý první jako ty jungovské a Jungiánský texty, tak to se mi teda líbilo jako velmi. A sice to, že nejenom, že se, se s nimi dají brát vážně, ale že se dají brát smrtelně vážně a že se dají brát jako, jako velmi podstatná část e, života. A když teda jsem četl tu nádhernou, tu Jungovu, živou, tu před, předsmrtnou nadiktovanou autobiografii a tu pasáž, kdy on říká, že ze svého života vlastně, když by e, měl si vybrat jenom pár nějakých, těch nejdůležitějších zážitků, proč byl na světě, tak radši bude vyprávět své sny, než historky o setkáních s významnými lidmi. Tak to jsem si říkal, tak to je něco, že prostě starý pán, který toho tolik dokázal na sklonku života považuje své sny za to nejpodstatnější, co se mu přihodilo. Takže jsem se vrhl na práci ze sny, teda intenzivně, naučil jsem se celkem jednoduše vlastně si zapisovat i takové složitější příběhy, vy dobře víte, jak to funguje, když se to naučíte, sny se začnou chovat jinak, začnou se vám zdát velmi členité a strukturované sny. Já, když jsem skončil na čtyřech snech za noc v průměru, tak jsem to vydržel asi půl roku, jako aby to byl solidní výzkum, ale pak jsem se teda řekl, že bych zase to přehnal a trávil celý svůj život vlastně jenom sněním a zapisováním snů a tak dále. Takže jsem to potom trošku jako přibrzdil a pak se mě zála série snů, o které se jistě budeme bavit, kvůli které jsem napsal knížku sní a tu, když jsem napsal, tak moje sny trošku couvly, protože se zřejmě jako zaradovali, že už teda se ocitli na stránkách té knihy a od té doby je to celkem normální. A já si píšu a rozpracovám jenom takové ty věci, které vás fakt jednou za čas prostě vytrhnou a za celou mají s vámi, ale třeba takové ty, jak dobře víte, no, tak když pracujete ze sny třeba plus minus 10 let, tak už snáte klíčové motivy a ty postavy, které se vracejí a vůbec nechci říct, že by to člověk jako nějak potom odzýval, ale už je tam vlastně jako doma a chová se jako v té běžné realitě. miluju běžnou realitu, ale poznámky si dělám jenom ohledně zážitku, které fakt stojí za to. Takže to bych řekl asi, že je ve zkrácené verzi moje
1: snová nová story. Ty si zmínil knížku Sni, která se teda snění a s novým rovinám věnuje. A jestli se dobře vzpomínám, tak vlastně hrdinové, kteří se tam začnou vyskytovat, s kterými si potom navazoval kontakt, jestli se nepletu, skupina Tomatom. Tak já, když jsem to četl, tak jsem měl pocit, když tak mě oprav, že ty postavy s nové pro tebe jako ožily, ožily na tolik, že se vnímal jako své bytné bytosti, anebo, nebo nebo to bylo pro tebe nějaká byla pro tebe rovina vlastně nějaký hotvý třeba alter ega nebo různých jako částí tebe.
0: No tohle je otázka, která je nejenom zajímavá ale vlastně úplně klíčová. Pro mě, když jsem psal konkrétně tenhle text, teda tu knížku, tak bylo významné to, že mě ty zvláštní sny, ve kterých snové postavy mě vysvětlují, jak to ve snech chodí, tak mě se začaly zdát paralelně s tím, nebo paralelně s prací na knize Tomatom. Takže potom samozřejmě v té knižce občas jsou nějaké situace, kdy se to jakoby prohlne, kdy ta románová postava se objeví ve snu a nebo, nebo v jistém smyslu jako naopak. Ale ono to byl paralelní proces. Čili já si myslím, že já jsem se k, té zvláštní, k tomu zvláštnímu období, řekněme dvouletému, kvůli kterému jsem potom napsal tu snovou knižku, já jsem se k ní dostal tak, že jsem začal navážno hledat hrdiny, svého příběhu s velkým P. Takže je to sice, nebo z velké části je to běžná literární práce. Vytváříte hrdinu. Když chcete napsat detektivku, tak musíte si představit detektiva, zasadit do prostředí. Všichni víme, že hrdina je interaktivní s prostředím, že Sherlock Holmes Nebídlý v Baker Street, ale Sherlock Holmes je Baker Street v jistém smyslu a tak dále a tak dále. Takže když začnete vytvářet hrdinu, začnete vytvářet svět a teprve potom vlastně hledáte zápletku. A, a abyste našili hrdinu něčeho, co není jenom detektivka co má, co má jako nějaký, řekněme, jako existenciálnější rozměr, no tak prostě vám nezbývá nic jiného, než sáhnout do svého podvědomí, nevědomí, řekněme, protože vlastně nemáte k dispozici nic jiného, než ten osobní materiál. A vy vytváříte hrdinu, hlídáte si, aby to nebylo jenom prostý alter ego, anebo jenom nějaká zamaskovaná autobiografie a A to funguje tak, že si děláte poznámky, představujete si ty, postavíte své jako fikce a potom je rozepisujete a potom se dostanete k bodu, kdy si napíšete dialog, kdy ta postava mluví s nějakou jinou postavou. A v okamžiku, kdy se vám pod rukama vynoří věta, která by vás nenapadla, tak to znamená, že ten hrdina ožil, že existuje, že získal vlastní vůli. Tohle je vtip, je tvoření fikce, protože dokud se nedostanete, nebo pokud se nedostanete do téhle fáze, tak nemá cenu to psát, protože ty fiktivní postavy by byly jenom alter egi jednoduchými anebo stělesnějím nějaké myšlenky nebo nějaké teze. Takže já jsem pracoval na tomhle. Ty moje, postavy, ty moje postavy mě už jakoby ožívaly a teď jsem postupně se dostával do kompozice té knížky a najednou se mi začaly zdát sny, ve kterých mě různé snové postavy vysvětlovaly, různé zákonitosti snového fungování. A ty snové postavy málo kdy se rovnaly těm Románovým, ale rozhodně měly něco společného. Čili já si to představuju tak, že... Pokud uvažujem o vztahu té snové vrstvy reality a té imaginativní, čímž myslím v tomto případě tu literární tvorbu, tak to není tak, že by se něco rovnalo něčemu. Ty vztahy jsou víceméně nepřímé. Jo, máte postavu z vaší fikce a máte postavu ze snu a ty postavy mají zřejmě nějaký kořen společný, nějaký archetyp anebo nějakou postavu jiného řádu, která je v pozadí. Čili vy víte a hlavně je důležité, že cítíte, že ty postavy z těchto dvou rovin reality, že mají něco společného a zároveň ale vnímáte jejich, jejich relativní nezávislost. A vnímáte tu příbuznost. A ve skutečnosti tohle je způsob považování, který se hodí i pro úvahu o vztahu mezi snovou a tou denní realitou. Jo, to je takový ten klasický problém, že se vám zdá o kamarádovi, o sousedovi, který vám něco jako říká. A vy musíte rozlišit, jestli ten sen se týká konkrétně toho souseda, což může, ale častě je to tak, že ten soused je vlastně maska pro nějaký archetyp anebo pro nějakou postavu a je to sdělení je obecnější, anebo to může na nějaké hlubší rovině být úplně něco jiného, co se vůbec toho souseda netýká. Čili tenhle typ rozlišování, že se neptáte, co znamená to, nebo ono, co to znamená přímo, ale ptáte se, co ty dva jevy mají společného a hledáte ten kořen toho jevu. Takže, abych se vrátil teď k té knížce s ní, já jsem prostě psal, tom tom, ožívali mě ti moji hrdinové a zároveň jsem najednou po pár měsících tady té snové epizody jsem si připadal jako v nějakém výcvikovém táboře nebo spíš v nějakém prostě kurzu, že opravdu to trvalo, trvalo celkem jako dlouhou dobu a já jsem byl jako poučován a prováděn těmi různými snovými úrovněmi a říšemi a kde jsem instruován, jak s tím zacházet a v podstatě všechny ty věci, které mě vždycky na nervy, na módě lucidního snění. Tak teď se mě teda hojně dostali od těch snových postav ovšem. Jo. Čili moje vítka vůči snovému snění, že to je jako manipulace s tou poslední divočinou, která nám zbyla. Tak se převátila vzhůru nohama, protože, protože ty snové postavy mě vlastně ukazovali, jak, já nevím, že vás honí nějaký bídák a vy marníte energii, když chcete bojovat s tím bídákem, protože můžete změnit kontext, ve kterém on se nachází. To znamená, že se nesoustředíte na něj, ale na scenérii a a tu scenérii hlavou, která se sice chová jako kamera, ale zároveň jako projektor, tak tu scenérii prostě změníte a bídák nemá kudy za vámi běžet, protože je navržený pro jinou scenérii, než kterou vy mu vnutíte vlastně. A takovéhle, chci říct, že to bylo velmi technické, podrobné instrukce, jak jak přepínat například tu snící hlavu z režimu kamera na režim projektor. A tak dále, a tak dále. Hocko miko mo, hocko hou, mo, hocko miko 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 mo,
2: hobo. Hocko jak vlastně používáš tady tu fantazii a imaginaci při při jiný tvorbě, třeba při tom fyzickém básnictví, nebo při hudbě, jak, jak moc tě to ovlivňuje i v těch jiných sférách?
0: No, to, 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 tahle otázka a to, co s ní souvisí, je jeden z takových těch jevů, o kterých mě se teda hodí uvažovat jako v celém spektru. To to není jako buď a nebo. A mě vždycky zajímají ty různé mezistupně. Čili je pravda, že se mě jednou v životě zdál, zdál hotový text ve snu. A ten jsem použila s velkou radostí, teda se k němu vracím. Ale to bylo naprosto výjimečné, že bych prostě se probudil a hotový text čistě zapsal a vložil vlastně do, do nějakého jako toho svého artefaktu. A, a to je jako by jeden, jeden okraj toho spektra. A na tom druhém okraji jsou takové ty situace, kdy na něčem pracujete a zdá se vám něco, co s tím vůbec obsahově nesouvisí, ani náhodou. Ale máte dojem, že pocitově ano. Ale ten pocit může být osobecný, když třeba dokončujete knížku, dejme tomu, tak jste v takovém tom tvůrčím rauši a v jakým si jako napětí a tak dále, a tak dále. A je to ale pocit, který vnímáte velmi ostře a tentýž pocit se může objevit ve snu, spojený s motivem, který vůbec tou knihou třeba jako nesouvisí. Čili to je druhý pól, kdy ta spojitost sice je velmi volná, ale je přitom pociťovaná. A mezi tím je celá řada různých různých jako mezistupňů. A já jsem teďka měl na přelomu minulého a tohle roku, to znamená v prosinci a v lednu, v únoru, řekněme, roku 2023, jsem měl takovou sérii snů, protože jsem si chystal hodně obsáhlý materiál na nové, takové jako výtvarné zpracovávání a fakt teda jsem na tom jako hodně dělal, prostě každý volný den na té výtvarce a začal jsem mít takový takový, takový Zase nějaký ani semináře, kurzy. Taky možná jsem přemýšlel o tom, že bych se přihlásil do nějakého prostě kurzu malby nebo večerní kresby. Tak a to se mě nechtělo z různých důvodů, ale teď jsem to dostal teda v těch snech. Čili, čili to nebylo tak existenciální, jako ty situace, které se týkaly knihy sní, ale bylo to velmi praktické. Jako když prostě jdete do nějaké výtvarné školy a, a v různých ateliérech máte různé stáže a, a různí kamarádi vás tam jako zaučují a tak dále čili to bylo, to bylo velmi až jako hodně vlastně praktické a napadá mě k tomu, ale to, že potom to jako pominulo trošku, já si musel dělat jiné věci, dokončoval jsem dětskou knížku a tak dále. A v okamžiku, kdy už bych se k tomu měl začít 20 té výtvarce, tak se mě zdál sen, no, který... Vám řeknu, je to stručné a je to příklad toho mezistupně. Jo, ten mezistupeně, když ten se týká toho vašeho tématu, ale přitom ta jeho síla je spíš v, tom, v té fascinaci a v té síle toho obrazu a v tom, že to s váma zacloume. Já mám trošku slabost pro mluvící kočky. Mám celou řadu snů o mluvících kocourech, Souvisí to s a některýma kocourama, ale řekněme mluvící kočky, to je moje téma. 20 let, dejme tomu, občas prostě přijde ten mluvící kocoura. vždycky je to zajímavé. A teďka jsem ho přistihl, jak ten mluvící kocour sedí u mého pracovního stolu a listuje na křídě tištěnou monografii El Greca od Thames Hudson. Moji prostě milovanou takovou kapesní pěknou monografii. No a teď on tam prostě seděl a a samozřejmě, když vidíte, že vám kočka vlastně skoro jako trhá výtvarnou monografii, tak znervozníte. A už jsem prostě to chtěl nějak jako vyřešit a odehnat ho. A teď jsem přišel k tomu stolu a teď vidím, že on chudák, těma, tou kočičí tlapkou, nemůže ty stránky prostě obracet. Či on je musí trošku muchlat, musí tím drápkem trošku jako zabrat, aby jako otočil tu stránku asi jednoho Elgareka, to jako posunul na to druhé. Tak jsem si říkal, no jo, tak chudák jako. Je to blbý, knižka bude potrhaná trochu, ale když má zájem o El Greka, tak ho nechám. No. Tak jsem se probudil, šel jsem si to napsat. A následující týden jsem byl okouzlený. Máte k tomu nějaké otázky, prosím?
2: Děkuji. Já jsem se i předtím ptal, protože jako sama ráda tancuju a mě hrozně upoutal ten Vlastně proces tvoření třeba pohybového, nějakého vyjádření v ulici nebo v nějakém prostředí, že mi to přijde, že vlastně je to jako jiná forma stvárnění, že člověk to může namalovat nebo napsat jako knížku, anebo to vlastně může jako předvést, zahrát nebo prožít. Že jako se mi líbilo, jestli takhle vlastně dokážeš i cítit třeba jako atmosféru nějakých míst, nebo jak to takhle, jestli to tam takhle působilo.
0: Ano, určitě. Já možná budu působit trošku přízemně, protože já všechny tyhle věci mám spojené s hledáním praktických řešení. Jednak protože asi teda jsem takový a jednak protože vedu ty dílny fyzického básnictví pro úplně nejrůznější možnou klientelu. Takže já musím vymýšlet různá cvičení a různá zadání tak, aby byla pochopitelná a přístupná v podstatě úplně každým. Od malých dětí až po... Staré děti a... a tak dále. Čili například jako reakce na prostředí uh-huh. uh... Já vlastně ani nemůžu v té, v té dílně chtít po lidech, který třeba s tím nemají žádnou zkušenost, aby se dostávali do nějakých jiných stavů vědomí, aby se na něco vylaďovali a, a tak dále. Takže my výjdeme se skupinou lidí nebo studentů, prostě někam, třeba tady, jak koukáme z okna na ty krásné stromy, tak bychom si vzali jako téma vaše stromy, koukali bychom na ně, oni by si je zkusili na pomyslné, průhledné plátno před sebou nakreslit velmi přesně jednou rukou, jako by kreslili kresebný záznam, potom druhou rukou, potom oběma rukama zároveň, potom s uvolněnými rameny a tak dále. Takže nakonec by podle toho vizuálního věmu velmi detailně kreslili každý ten strom celým tělem v prostor. A to je třeba cvičení, které má výhodu v tom, že je velmi snadno pochopitelné. Je sice dost jako bizarní, ale když v té skupině je dobrá atmosféra, tak se i ti ostýchaví lidi přestanou divit velmi jako záhy. A přitom tohle cvičení ale může člověka dovést velmi nebo dost daleko bych řekl. Mimo jiné, protože to zadání je tak přesně formulované a tak stoprocentně orientované na ten strom, řekněme, že to ego toho tanečníka nebo toho tělového výtvarníka jde úplně stranou. Takže když my děláme cvičení tohohle typu, tak řekl bych, že většina té skupiny už třeba za čtvrt, za půl hodiny dělá nádherný, neuvěřitelný často věci, ke kterým by se vůbec nedostali nebýt tady tohohle zadání a přitom e, při, přitom já pořád jim opakuju jedinou věc, a sice, že jich úkolem není nic přidávat a jich úkolem je jenom té předloze koukat na ten strom, koukej na strom když nevíš co dál, tak se mrkni jak má větvičku posunutou oproti jiné a ten pohled následuj, následuj gestem a celým tělem Případně i uvolněným hlasem. Čili tohle cvičení. mě napadá, tady k téhle otázce, je je to cvičení, skrz které se i lidi, kteří nikdy nic podobného nedělají, dostanou celkem brzy. Skoro se prolnou s s tím ambientem i s tou atmosférou. Aniž by přitom jako museli nebo měli vypínat to běle vědomí. Čili oni se dostanou někam jinam, ale přitom neustále si jsou vědomi přesně toho, co dělají. A to, co dělají a mají dělat, je kreslit strom celým tělem. Čili to je, to je jeden příklad. Možná ještě jako mě napadá, protože vím, že vás zajímá ta aktivní imaginace, my občas rádi děláme s některými studenty, ale to, to zase není, že by se to hodilo ke, ke každé klientele tady u těchto dílů je to taky velmi jednoduché, to zadání, ale je to už takový trošku jako zvláštnější cvičení. A sice, že to je jako aktivní imaginace spojená přímo s pohybem. Jo? To znamená, že vy si řeknete cokoliv vás napadne, řeknete si třeba balón a uděláte balón rukou, pardon, do audia musím popisovat vizuální vědy. já jsem řekl balón a teď jsem rukou udělal jakoby půlku toho balónu, ale protože. Nejsem v pozici, kdyby ten balon se snadno dokončoval, tak se mě ta ruka trošku zahne a už je to, ta představa už je vlna. Jo? Čili můj balon se stal vlnou v odpovědi na to, co dělá ta ruka. Jo? V tomhle okamžiku se roztáhly prsty a mě to asociuje tu větev, takže jsem ve fázi stromu. Jo? Je to velmi jednoduchý, čekám, co ta ruka udělá a mám klepeto protože jedna z přítomných osob je narozena ve znamení raka. Jo, to je prostě asociace. Nejdu dál ke klepetu, protože přede mnou leží oříšky a já tou rukou jakoby kreslím misku. A takhle bych mohl pokračovat v hodinu. Je to jednoduché, je to hravé. Člověk se v tom nestratí, protože tam je permanentní vlastně dialog mezi tou mentální představou a tím pohybem. A vidíte, jak to funguje. A je, je to vlastně čistý surrealismus nebo proud vědomí. Je to byl balón, vlna, větev, klepeto, miska. Spojené jedním pohybem, který, ano, ještě to vlastně může být pointa. bych mohl jako reprodukovat. Jo? Teďka by mě z toho vzniklo tohle, a když bych tady těch pět gest. Dal, no, usadil do nějakého rytmu, tak bych z toho měl tím opakováním a tím repetováním vlastně, takovýhle tanec téhle chvíle jo. a padl to Tak, Čili to je, to je příklad takového už jako specifičtějšího cvičení, ale jako mohl bych v tom pokračovat, ale myslím si, že všechny, fakt jako všechny věci, které Já dělám i jakoby v té autorské tvorbě i samozřejmě tady v té práci s lidmi tak jsou postavené takhle. Hledám vždycky nějaký spíš jako herní rámec. Ideálně je pro mě formát hry. Důležité je pro mě, aby byla srozumitelná komukoliv a aby přitom nebyla příliš povrchní ani příliš hlubokomyslná, tak bych to popsal. Vy se usmíváte, ještě možná prakticky, já bych řekl, to, že tohle, co jsem teď předváděl, jako jedna věc. Ale kdybychom třeba my teďka zkusili to též cvičení, anebo řada studentů, kteří nikdy nic podobného nedělali, tak by se děli věci, že jo? protože každý člověk má jinou gestiku, jinak by vnímal tu danou chvíli, jinak by mu fungovala ta imaginace, čili tohle, co předvádím sám, je možná příliš jednoduché, ale je to dost. Plodné pro skupinu lidí, kteří nepotřebují se ztrácet v těchto tématech, ale chtějí si něco vyzkoušet a plynule vstupovat do těchto dimenzí
1: uvažování. Mě napadají k tomu nějaké věci, dvě asi. Jedna, že bychom si to mohli vyzkoušet, odložit mikrofon a pak se vrátit a vzdělit posluchačům, kam jsme se dostali, kam nás to doimaginovalo. A tady cítím nadšení v poli, takže to asi uděláme rovnou. A Kačka ještě chce k tomu něco říct.
2: Jsem určitě pro, ale ještě bych tomu dořekla jednu věc, že já mám jednu takovou zkušenost, že jsme s nějakým učitelem šli do města, rozdělili nás od jeden tančil a druhý byl jenom jako takový ten hlídač v povzdálí. Čili ve výsledku člověk sám uprostřed davu tančil něco, co cítil bez hudby. Ale že pro mě to byla strašně silná zkušenost, že se tam jako by něco narodilo a v kontextu toho jako veřejného prostoru to najednou byl strašně silný prožitek. I proto jsem se usmívá, že to, že zdánlivý málo, je, pak může být strašně moc v tom, jak se to odraží, v tom prožívání vnitřním. Takže jako, když jsem měla svém vlakem, jsem se říkal, to, proč to nedělám právě teď? Proč tady tak hloupě sedím? Ač tu si telefonu, nebo jakoby, že, že vlastně, kde je ta míra toho, kdy je jako to umění a kdy, kdy je to, to normální, člověk se chová by normálně. Že mě hrozně baví, je ta hranice.
0: No to je moc zajímavé téma, musím si hlídat, abych, abych reagoval fakt jako stručně, protože, nebo obecně bych řekl, že my narážíme a zřejmě budeme narážet na témata, která jsou natolik jako obecná a přitažlivá, že nabízejí různé uhly pohledu. Čili naším tématem je snění, takže my se koukáme na tyhle věci z uhlu pohledu, a nevím, jak bych to popsal, psychologického plus mínus, dejme tomu. Jo? A tohle třeba, co jste teď říkala, to je, to je velice silný a důležitý téma pro celou sféru performance a moderního akčního umění. Existuje na to velmi složité teorie, co je performance, co není performance. A já jsem měl na tohle téma výborné zážitky, když se nám předle lety... se jsem měl dílnu... No, dílnu fyzického básnictví na Fakultě výtvarného umění, kde je ateliér Performance a zároveň na Jamu, kde zas byl ateliér klaunské, herecké a scénické tvorby, což vlastně byla taky Performance, akorát že nahlížena z toho hereckého hlediska. Čili jedna výtvarná škola, druhá druhá tady ta herecká. A mně se podařilo jedat dohromady a ti studenti prostě navzájem vytvářeli úžasné věci. Ale zároveň filozoficky si teda tam probíhaly takové jako potičky verbální, protože ti výtvarníci jsou intelektuálové a ti performeři zejména. A ti herci jsou prostě akční a, a, a nebaví je tak moc nějaké jako teorie. A tam nastala situace, když jsme dělali uliční nějaké para divadelní věci, řekněme, tak ti performeři dělali takový ty, no, no tohle, jako že člověk si stoupne, a prostě stojí a nedělá vůbec nic, nepodává žádný výkon. A v tom je ta performance. No a ti herci říkají, tak co je na tom, jako, to bych dovedl taky. A, a ten, ten performer, profesionální skoro říkal, no tak a proč to nedělá, když byste... A, a tak dále, a tak dále. Čili jsme fakt jako dlouhou dobu se jako bavili o těch radikálních tezích, že dokonce jeden z těch výtvarníků říkal, že performance... Opravdová. Je jenom tehdy, když to ví jenom ten performer. Takže vlastně když on se postavil mezi ten dav těch lidí, jako na náměstí svobody a předváděl nám, jak se performuje. Tak to nebyla performance, protože aby to byla ta správná performance, tak by nám to nesměl říct a musel by si tam stoupnout jenom on sám a jenom on vědět, že performuje. Protože v každém jako jiném případě to už není jako morálně čisté. Jo. A tak dále, a tak dále. Čili to je, to je dobrý příklad toho, že my jsme se k tomu tématu dostali z hlediska v pohybu, těchto asociací a už teda jsme u tématu, jak se chovat, na veřejnosti a proč člověk může a nemůže to nebo ono, ale je zajímavé, že z výtvarného hlediska jsou, prostě jsou, jsou dějiny performování a uvažování o těchto věcech, od nějakého prostě situacionismu a těch, právě těch surrealistických experimentů přes různé fáze akčního umění až teda do současnosti, kdy jsou všichni vším unudění a všechno už viděli a, a jediný, kdo, kdo nadšeně se herné do představy performování na veřejnosti je tady Kateřina. Tak to je, je to jsou moderního akčního umění jo. Když by, když by, ve
2: zkratce. Keď by, keď by, to nezuzovalo ve fantazii, ale přišlo bych do akce. A tak předám Petrovi a co budeme dělat tady?
1: No, já bych se toho nebal, já doufám, že třeba nás nějací jako nadšení performeři poslouchají a chtěli bys to vyzkoušet a zjistit vlastně kam je může tento způsob sebevyjádření dovést, tak bych poprosil Petra si může dát třeba nějaké jako lehké zadání, my, my to pauzneme a a mezi tím vlastně vy si můžete dát taky pauzu a udělat si třeba nějaký takový jako lehký tanec prostě se stromem třeba, nebo jestli Petře byl proti, eh, teda pro, <laughs> no
0: Já jsem trochu proti spíš, <laughs> ale, ale, ale jistě jsem zvědav, co jak vás to bude bavit, ale já tady těchto věcí mám nad hlavu, takže, takže pro mě nedělat tady ty výstřední věci, to je pro mě jako výstřední. Ale Ale, ale, Aleš a
1: Alena,
0: a jejich malé ale.
1: Já to můžu, to, můžem to respektovat samozřejmě, ale zase mi přijde dobrý, když už o tom mluvíme vlastně, aby jsme nezůstali u jenom té řeči, tak nějak to třeba aspoň dát do toho pohybu. Můžeme si představit, že vlastně ta performance probíhá už tím, jak si předáváme mluvící předmět ve tvaru mikrofonu. A teď je to třeba delfín, který letí ke Kátě.
2: Já chytám uhlík, černý uhlík. A posílám ho Petrovi.
0: Já chytám... Uhelný důl, který se naučil létat v Jelenici na Brněnské přehradě, přiletěl z Kladna, což je rodiště mého tatínka. A samozřejmě teď už jsem v rozpoložení, když se ani trochu nedivím, létajícím, uhelným, kladenským dolům nad příglem. Předávám Petrovi.
1: Ke mně letí Santa Claus, který má v pytli spoustu uhlíků. A rozesévá je nad Brněnskou přehradou. A jak ty uhlíky letí tou atmosférou, tak se zapalují. A jsou z nich takové hvězdy, které dopadají. A každému přináší štěstí, hojnost. A jeden uhlík se odděluje z davu uhlíků, protože chce být jiný nechce jako všechny ulíky dopadat a jenom tupě se nechat zapálit v atmosféře a stává se kometou. A letí ke kártě.
2: Jo, 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 a hořím, 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 chytám, hořím.
1: <laughs>
0: Kometa ke mně přiletěla rychle. Letěla, vznášela se nad miskou plnou e, vánočních... E, Cukrátek v podobě komety, takže jistě nás bude zajímat, co si uhlíková kometa vylétla z pytlu Santa Clause, pocházejícího ale původně z kladenského důlního skanzenu Majrau, co si takováhle kometa, která nechtěla jen tak v klidu v podobě uhlíku rozesevat štěstí a mír a pohodu nevíme, jaké má umysly tato kometa a tím víc nás zajímá, co taková kometa si může myslet o svých sestrách cukrových ve tvaru komety. A teď už známe odpověď. Vážení posluchači, nemyslí si nic, protože zahýbá a letí k Petrovi daleko víc, než tady ty cukrátka jí zajímají. Petrovi názory na názory komet ignorujících cukrátka.
1: Ajaj, ta kometa je totiž velmi vědomá a nejdřív ze všeho zjistila, jakou má uhlíkovou stopu, protože je zároveň taky velmi uvědomělá, tak zhasíná, už ani nedoutná, ale přináší tady stopy ze svého letu A mě tam zazněla teda synchronicita s kladnem ještě. To možná tady zatím nikdo nebude vědět. A já to ještě nemůžu prozradit. Ale je tady určitá synchronicita s takovou kladenskou skupinou, která do určité míry taky by se mohla považovat za takové zářící body, které když Dopadnou do úrodné půdy, může z nich něco začít růst. A tady moje imaginace končí. Tady ještě za dveřmi možná prozradím, o jakou synchronicitu se jedná. Ty tušíš? No, ale už si... A jak se mám synchronicitem? No, to nás slyším.
0: Honza je výborný, zrní, skvělý, ale já mám ještě jinou synchronicitu. S kladenským Pankovým divadlem VAT, což je naprosto skvělý jev na kometa prostě na nebi českého a středoevropského pankového divadla. A tady tahle parta mě před týdnem poslala svoji knihu snů, sny vadu. Jsem dostal krásnou takovou knížečku čtvercového formátu, vypadá to jako buklet a je to napěchovaný sny, který navzájem si vlastně sepsali členové téhle skupiny, takže to je kladenská synchronity, ta číslo dvě a možná se on si potom zeptejte, jestli s nima je v kontaktu, nebo co si o tom myslí. Ale rozhodně existuje prostě uh, knížka. Mně teda ten, prvně ten nápad se mě líbil. Jsem si říkal, jo, vadí, si udělali s novou knížku a pak mě to připadlo úplně geniální v té jednoduchosti. Neslyšel jsem nikdy o tom, že by tým lidí, kteří spolupracují a něco vytvářejí, že by si udělali uh, s novou knihu. Takže to je k tomu kladno. Vrací mikrofon.
1: Mě hodně baví, jak, jak nás ten mikrofon vede, že fakt je to mluvící předmět, ten mikrofon. Mám pocit, že jenom reagujeme vlastně na to, co on chce, abychom do něj říkali. A mě se tady teda aspoň někdo jako do takové... Doufám, že to není alter ego, i když možný to je, ale nebudeme o tom dlouhodobě polemizovat. A já jsem tady tady v tomhle zážitku už jsem o tom přemýšlel trochu předtím vlastně o tom propojování těch paralelních rovin, v kterých žijeme více nebo méně vědomně, vlastně v tom dělním světě, pak v tom světě té imaginace a ve snovém světě a pro mě vždycky to propojování třeba to, co by z těch jiných světů pro mě proniká do toho každodenního života, tak jsou právě ty synchronicity a když pustím úzdu fantazie a nechám vlastně svoje, svoji mysl dělat uh, nějaký takový kejkle s mikrofonem, tak vždycky tam právě vytanou ty, ty věci, které mají jako smysl, které se nějak pospojují a dají, dají dohromady uh, pro mě příběh, který jsem třeba neviděl předtím, který jako právě umí i sny, jako vytahovat různý story, který uh, jsou jakoby z jiný roviny vědomí, která nás víc, jako která přesahuje ten náš život a díky který teda aspoň já se dokážu vlastně orientovat pak v tom, v tom každodenním životě. Jak to máš ty, Patře, ze synchronicitama?
0: No, tak teorie, synchronicity, moje oblíbené téma. Já to mám tak, že, že... Ty synchronicity jsou pro mě velmi důležité a neustále je zažívám. Ale spíš jim neříkám synchronicity. A ani moc rád jim neříkám náhody a úplně ze všeho nejradším neříkám nijak. A teď vám to neříkám jenom jako vtip, ale zdá se mi, že, že, že to je ten typ toho jevu, který když se nějak pojmenuje, což je podobný, jak se možná dostaneme k pojmu šamanismus. Takže prostě existují komplexní a důležité a velmi přirozené a přitom kouzelné věci, které ale velmi citlivě reagují na jakékoliv pojmenování a na terminologii a, a tak dále. Čili, čili když když se vám stane něco, něco nečekaného, něco natolik nečekaného, že cítíte, že uvnitř s vámi to nějak hýbá, tak v tom můžete nazvat jakkoliv, ale v případě, že tomu říkáte synchronicita, což nějak jako nespochybnil, tak ale vám to spadne do určitého rámce výkladu a do, do určité oborové hantýrky a do určitého kontextu a nic proti tomu, ale mně se zdá, že ten můj postoj je ten, že mě zajímá ten obraz. Já raději nechám promlouvat ten obraz a předtím, než to nazvu náhodou nebo překvapením nebo znamením nebo symbolem nebo synchronicitou, tak se snažím se soustředit na ten obraz té situace, představit si to spíš asi jako když koukáte na filmovou scénu nebo nebo na, na obraz, který vás zajímá. To znamená, že jistě, že umění vždycky se nějak hodnotí, interpretuje, no ale předtím spíš působí, jo? Čili mě zajímá ten konkrétní obraz a snažím se ho jakoby ne, ne nevyčerpat, v horčím případě nezabít tím zbrklým nějakým pojmenováním. A ohledně teorie synchronicity, všichni víme, že možné je cokoliv, je možné, že existují prostě jiné světy, je možné, že někdo s náma jedná jako s figurkama na šachovnici a že nám někdo posílá nějaké z jiných dimenzí nějaké jako symboly. Ale Ale to nevíme. Ale to, že tyto věci s námi hýbají a že nás fascinují a že nás zajímají a že ovlivňují naše myšlení a jednání, to víme, to víme stoprocentně, takže já se spíš soustředím na, na tu vnitřní odezvu těchto věcí, zajímá mě, co se mnou ta věc dělá, než že bych jí přikládal nějaký jako magický rozměr a tak dále. A pokud ano, tak ta magie je na úrovni duše a ne... Na nějaké fyzikální nedokazatelné úrovni, nějaké alternativní reality. Koukám, že na mě díváte, se díváte trošku jako skepticky, je to prostě můj názor. Nikomu, nikomu ho nikomu ho ale taky teda možná ještě z toho vyplývá to, že když máte takovýhle názor, tak, tak ty věci, které dávají smysl a které vám propojují to nebo ono v běžném životě, tak se vám začnou stávat tak jako často a na různých úrovních, nejenom takové ty kříklavé synchronicity, že vlastně pak se dostanete do toho bodu, kde já jsem s těmi sny, že tyhle věci, ty jevy denního života zvláštní, beru jako běžnou součást života Divím se jim, to ano, já se divím, ale zároveň se nedivím v tom smyslu, že bych jim přikládal jiný, nějaký ontologický status, než je zázračnost eh, každodennosti, zbavené hávu, banality. Sedl jsem se byl jsem blízkou, ještě kousek, ještě až mi řekla, že se blížím k ohni, k vychvrdu, k úletu, ke zdroji vysokého napětí. Přistoupil jsem k obrazu, byl jsem blízko, ještě kousek, ještě až mi řekli že se blížím k ohni, k vych letu, ke zdroji vysokého napětí. Dálej pozor, když se příliš blížíš, ať si neublížíš, nenarazíš, nedostaneš do potíží.
2: Jen se zkusím zeptat, že ty jsi říkal, co s tím neděláš? A takže vlastně bych se zeptal, a co s tím teda děláš? Když něco takového prožiješ, pocítíš, že ti věci zapadnou do sebe, děláš tím ještě něco jiného, než to cítíš? E,
0: no, to není málo. já Myslím si ale, že to je vlastně dobrý příklad tou svou jednoduchostí a je to příklad toho, co jako není nic moc. Nemluvíme teď o nějakých úžasných prostě náhodách, ale o tom, že já tady na kousek tady přehrady krásné, jak tady sedíme, tak taky bydlím v Bystrci. No a celkem často přes zimu se mně stává, že, že vidím sýkorku, která sedí jako na tom balkoně. Jistě, že ta sýkorka je tam daleko častěji, než já si ji všimnu, čili už to je pro mě celkem... Celkem jako významný, ne v tom smyslu, že bych si říkal: oh, Sikorka. Kdyby tam přistál Orel, tak bych se divil velmi. A když tam tuhle přistála Sojka, divil jsem se dost. Ja. Ale, ale Sikorku volím jako dobrý příklad. takový Není to tak fádně jako a není to jako Orel. A, a to, že najednou se mi hne a vy vidíte Sikorku a říkáte si ptáček, a krásný samozřejmě, tak to je úroveň toho pocitu, který už sám stojí za to. Ale zároveň pro mě je to signál toho, že. Že, protože už to mám mnohokrát vyzkoušené, že když něco podstatného, hlavně teda na té tvůrčí rovině se se mnou děje, takže mě začíná fungovat periferní vidění. Takže já když vidím síkorku, tak to není jenom, že bych se divil korce, ale divím se tomu, že si ji všímám. A vlastně mě jako nezajímá jít dál do magie síkorky a představovat si, kdo mě ji tam poslal a tak dále. Teda jako zajímá mě to, ale víc mě zajímá, co konkrétně a prakticky mě ta síkorka signalizuje. Ale ne jako magický pták, který by přišel a říkal, hele, napiš raději tuhle větu nějak jinak. Ale jako symbol nebo odraz nějakého vnitřního dění, který velmi přesně ovlivní to, co já napíšu další minutě třeba. Nevím, jestli to říkám srozumitelně. Mám takový trošku veverčí komplex, že když tady chodím na procházky a něco vymýšlím, tak když začnu vidět veverky, tak vždycky vím, že se něco děje. A veverky jsou taky dobrý příklad, protože veverky jsou všude, ale všimáte si jich jenom, když vám funguje periferní vidění. Takže já vlastně ani nechci o tom moc mluvit, protože zápletka s, veverčím vnímáním, <laughs> bude dost podstatnou zápletkou jedné z mých dalších knih. Dokonce s dcerkou, která má ráda zvířátka a vždycky mě taky hlásí, když se děje něco s veverkama, tak jsme na tohle téma vytvořili vědecký pojem siuropatie, Znamená to citlivost na veverky. <laughs> Takže já v podstatě už jsem skoro tak daleko, že jsem vyvinul z cioropatii, ale nepřikládám ji magický rozměr, vím a chápu, že ve jsem úplně totálně ukradený, že maximálně tu veverku na vteřinu zajímám, možná jako zdroj potravy. Je fakt, že když mě Veverka jednou skočila ve čtvrtém patře na balkon, tak jsem si se napsal jsem o tom básničku, protože to bylo, jako, fakt to bylo je, zázračné. A, a, a Veverka chtěla prostě něco tam sníst na balkoně a potom jako spider běžela takhle úplně kolmo po té fasádě, což bylo opravdu jako něco. Fakt skvělý. A pak ještě vlastně mám jeden úplně klíčový Veverčí text. Takže můžete se mě smát, já prostě jedu ve Scioropaty. A přikládám tomu velké významy, emocionální, intelektuální, sebezpytné a myslím si, že to není málo. Když bych měl si představovat, že nějaká vyš, že vyšší veverčí síla na mě hraje prostě nějaké takovéhle jako, jako kouzelné divadílko, Zní to skvěle, ale na to už nemám kapacitu vlastně.
1: Tak já moc děkuju, protože jsem zjistil, že jsem taky (laughs) scvěropat. Prohání se tady kolem, pod předmi oknama, zrovna v takových chvílích, který je to komunikace, z mého pohledu. Nebojím se to označovat magickým jevem, ale na těch slovech nějak mám pocit, jako záleží trochu, když se máme o něčem bavit, tak aby jsme věděli, o čem se bavíme, tak tomu vnímám, že ty pojmy jsou dobrý. Samozřejmě, jestli se tomu říká synchronicita nebo znamení, anebo nějak úplně jinak, je jedno, ale můžeme se shodnout, že ten jev existuje.
0: Ať to není to, co si myslím. Ať to je, co si nemyslím. Jestli je to to, co si myslím, ať to není. Ať to je, Ať to není, ať to radši není válka. nervů.
1: nechoď moc daleko,
0: nechoď moc dálko, hluboko, nebo tě pod dálko. mě přepadne strach. Já, já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale mě to připadá zajímavě hodně, protože já mám moc rád Jamesa Hillmana, který před smrtí... Uh, f- zřejmě jako namluvil, ale já to znám v podobě knihy, vyšla u nás v portálu, jmenuje se to Nářek mrtvých a v té knize James Hillman namluvil komentář k Jungově knize, červené knize. Dohromady s tím vydavatelem, s tím úžasným pánem, s tím indickým jménem, který si nikdo jen tak jako nepamatuje. A je, je, to, je to podle mě fakt jako překrásný text, protože je to pozdní Hillman, skutečně já nevím, třeba rok před smrtí. A a, a je to on jako osobnost ohromná a zároveň jako odborník na Junga plus teda ten hlavní odborník na Junga, s ním jako diskutují, je to zajímavé z mnoha různých důvodů, ale to, co teď chci říct je, že oni se zhod, zhodnou na tom, v tom textu, že, že ten Jung, kdyby si mohl dělat, co by fakt chtěl, tak by dělal takové věci, jako byla červená kniha a že on vlastně v, v tom dějiném kontextu byl nucený vytvářet vědu Možná někdy v úvozovkách, ale rozhodně oni nespochybňují jeho kompetenci a jeho serióznost. Ale říkají, že on to prostě musel dělat, on musel vytvářet ty systémy a vymýšlet tady slova typu synochronicita, aby ho vůbec někdo bral vážně. Jo, čili to, když jsem o tom mluvil před chvíli, tak mě nenapadla tahle jako narážka, ale, ale je to vlastně zajímavé, jo, že synchronicita je e, termín, projev, kterému se říkalo znamení. Ale my ten pojem Jungovský známe od Junga a on ho vytvořil v určitém dějiným kontextu. Vůbec nespochybnuju jeho argumentaci a ten jeho objev toho pojmu a jako definuje a tak dále a tak dále. Ale je fakt, že kdyby mohl říct znamení, tak by asi raději řekl znamení, akorát, že by, že by by eh, ho nebral vážně vůbec nikdo. To znamená, nejenom ne jako ta běžná vědecká komunita, no ale ani ti Freudi ani kteří eh, měli důvod se na něho dívat, eh, dívat skrz prsty. Čili to jenom říkám jako, jakože zajímavost, jo? že zajímavost. Ty jungovské pojmy jsou úžasné, jsou nám všem dostupné a fungují vlastně jako výborný komunikační prostředek, ale i to je, to co jsem teď zmiňoval, jeden z těch důvodů, proč já s tím jako zacházím opatrně. Jo? Jsou to prostě pojmy který, který vytvář, mají za úkol vytvářet vědeckou a racionální atmosféru kolem jevu, které v té konkrétní době se považovali za, za iracionální a efemérní a tak dále. A, tak dále. A, a, a vím, že jsou lidi, kteří na tom jako ujedou a vlastně se naučí tady tenhle jako ten, ten žargon a, a potom ztratí třeba ty, takovou tu bezprostřední emocionální komplexní emocionální reakci na jevy, jako je synchronicita. Jo, vidí veverku někde a jdou prostě do slovníku a <laughs> najdou si seznam archetypu a vygooglují si všechno o symbolice veverky, což jako je fajn, ale ta vnitřní odezva tam potom třeba chybí. Jo. Nevím teď, jestli žert veverku, jestli už nebyl ode mě jako sciuropata příliš. Předává mikrofon.
1: Ratatosk se říká veverce, tuším v nějakým severském jazyce. A což mě přivádí jako na myšlenku, že um, nic není náhoda, ani to, jak, jak si kdo vykládá veverky. Možná nám veverky jenom sdělují vlastně, jak, co si od nich máme myslet. Ale to si jenom myslím. Samozřejmě nemám k tomu žádné důkazy. Zeptejte se ve verky příště, až si potkáte, co vám bude chtít říct. A samozřejmě já jsem jako velmi vděčný Karlu Gustavu Jungovi za to všechno, co přinesl. A i i když to muselo dělat tím způsobem, jakým to dělal, tak je to možná jako Nebo určitě to bylo správně, že že ten systém jako robustní a vlastně naprosto komplexní nebo takový jako uchopitelný z mnoha úhlů pohledu přinesl. A my ho tady máme a můžeme nějak se o něm bavit a co vlastně m, pro mě je tam důležitý co si říkal, tak jak jsme se bavili na začátku o těch paralelních životech, který žijeme, tak m, vlastně uvědomování si těch různých rovin snění i, i toho bdělého snění, když tam lítají různí ptáčci a něco nám sdělují, tak vlastně pro mě je to jako rozšíření kontextu toho mýho jako vnímání, prociťování života, vnímání jako existence a toho, když si uvědomím vlastně tenhle, ten jako, jev, který mě přesahuje, který, nad kterým nemám absolutně žádnou mám samozřejmě moc, nebo ne moc, moc to je možná silné slovo, ale je na mě, co si o to myslím, jak, jak, jak to zařadím jako do toho svého vnímání života a mě prostě strašně baví uh, ty hranice rozšiřovat a posouvat a uh, veverky jsou, jsou skvělým prostě průvodcem pro mě. A další zvířata samozřejmě, který žijou tady v oborách a
0: okolí. Já nevím, jestli ještě teda mám, mám uh, myšlenkovou kapacitu na uh, Několik hodin tady tohle vyprávění, ale tohle ještě bych teda rád, rád řekl, protože to je, to je moc, moc zajímavé téma. Jako, samozřejmě, my teď asi si dáme pozor, abychom téma z te, jo, tak mimochodem, posluchači se můžou dozvědět, že možná ten dnešní jako podcast je první veřejné prostě publikování pojmu sciuropatie. Já jsem to zatím neříkal nikomu jinému než, než dceři, se kterou jsme se tomu řechteli jako koně, ale prostě přikládali jsme tomu jistou vážnost. Teď jsem poprvé to řekl veřejně a Petr reagoval, jak jste slyšeli. To znamená, že tento pojem začíná mít velkou váhu a je to poprvé v dějinách, kdy byl vyslovený takhle jako že do eteru. Čili to je Výborný. A e, ta druhá věc je, že samozřejmě my jsme teď mohli hodinu e, to posunout k obecnému tématu zvíře a zvíře ve snech a zvíře reálné. A protože už jenom vlastně vztah k reálným zvířatům, vztah ze strany Homo Sapiens je velmi ovlivňován e, představivostí a historickou pamětí a, ne, a předsudky a tak dále, a tak dále. Čili už jenom tohle téma stojí za pozornost. Představte si, co by se dělo, když jsme k tomuhle tématu, e, jaký mají lidi vztah k psům a kočkám, přidali snová zvířata, jaký mají vztah ke snovým psům a kočkám. A, a k tomu bychom potom z té třetí oblasti života a vnímání a kultury se podívali na to, jak vypadají psy a kočky v popkultuře a v mitologiích a v té sdílené imaginaci i v té individuální imaginaci. Jo, čili my když teď jsme se zhodli na tom, že jsme sciuropaty, tak my jsme vlastně z té, fa- z té fáze řekněme toho běžného života, setkání s veverkou, se dostali do té imaginativní fáze, kdy se ptáme, co pro naši představivost veverka znamená a tak dále. Existují ale krásné sny o veverce. Mně se například zdál sen, když si o tom, že veverka sedí na stromě a v ruce má borovou větvičku nebo v těch tlapkách, kouká na mě a nedělá nic jiného, než že významně pohupuje tou borovou větvičkou. A já chápu, že ta větvička je metafora druhého veverčího ocasu. A říkám si, jo, já jsem blbec, že mi to dudošno dřív. Veverka je chytřejší a veverka mě dělá, tady, jako bych byl na nějakým jako poetickém školení. Jo, ona sedí a ukazuje mě metaforu. Ocas je červený, větvička je zelená... Jo? Čili to je snová veverka, která jistě je propojená s mými reálnými veverkami, stejně jako s těmi, s těmi které jsou z té říše imaginace. A tím chci říct, že, že mě vlastně úplně nejpodstatnější koncepčně, nebo obecně tady na těchto debatách o vztahu snů k jiným podobám vědomí. Mě nejvíc nezajímá až tak vlastně propojení toho, já tomu říkám sen a den, jo, nebo snění a bdění. Obojí může být samozřejmě jako v úzovkách, ale myslím to je velmi jednoduše. Je to zajímavá sféra, ale mě nejvíc zajímá v ta role té třetí sféry, té imaginativní. A myslím si, že to je moc jako důležitý moment, o kterém se často nemluví. James Hillman a tady tihle, ta jeho parta, zrovna tady ti psychologové udělali fakt jako spoustu práce proto, aby té sféře imaginace přiznali stejný status jako té sféře toho běžného bdění a toho snění. A myslím si, že to je velmi jako důležitý, protože se to týká nejenom prostě kulturních výtvorů a, a obrazů a literatury a tak dále a tak dále, což jsou věci, které ovlivňují naše životy neustále. No ale týká se to vlastně i těch neurologických témat, že o toho, že my, vlastně se, my se domníváme, že neustále bdíme a ve skutečnosti neustále imaginujeme, protože, protože si pořád představujeme ten další krok. Jo, něco děláme a představujeme si, co budeme dělat za pět minut, ale tu představu potom buď to realizujeme nebo ne a z hlavy, aby jsme nebyli zahlcení, no, tak prostě pustíme to vědomí, pokud vůbec jsme nějaké měli o tom, že jsme si představovali tu akci předtím. Čili výsledkem je, že, že běžný člověk, když se ho zeptáte, tak vám řekneme, no, tak buď to bdím, anebo s ním. Jo a ve skutečnosti nechá stranou to, že neustále imaginuje. A když byste mu řekli, že imaginuje, on by řekl, ne, já nejsem malíř nebo nebo filmař. Čili na jedné straně kulturní témata, na druhé straně tady ty neurotémata vlastně, jak vůbec vnímáme, co je vnímání a to, že se nemůže obejít bez imaginace a, a potom samozřejmě ta témata, ve kterých vy se vyznáte líp než já, že jo? aktivní imaginace, to, jak může práce s představivostí měnit život, posouvat ho a tak dále, a tak dále. Čili, čili že jestli bych měl jako vášnivě tady něco prostě jako, jako zvolat nějakou proklamaci, tak, tak víte, dala, že si realisti říkali všechnu moc, imaginaci, takhle jako divoce bych to nemyslel, ale, ale chtěl bych jako tu myšlenku toho, že imaginace je specifická sféra, která funguje často jako most mezi sněním a bděním. a, A ve které vznikají vynálezy, projekty. Vlastně budoucnost každého z nás vzniká v té sféře naší osobní imaginace. A tahle myšlenka pro mě je velmi cená. A úplně nakonec jenom řeknu to, že jsem byl okouzlený tím, když jsem náhodou teďka četl prostě ve Feldenkreisově metodě někde Moshe Feldenkreis jenom v úvodu k nějakým těm svým technikám, jako píše, jako by se nechumerilo, že existují tři stavy vědomí. A to jsem byl zvědavý, jak jsem viděl tři, tak to jsem si říkal, kam Feldenkreis míří a on říká, no tak vění, snění a soustředění. Tak jsem si to potom ověřoval. Mně jsem byl tím jako okouzlený, že soustředění je specifický stav vědomí i z toho neurologického hlediska. Imaginace samozřejmě, no, podmínkou pro imaginaci je soustředění. Čili představte si to, možná se nedivíte, já jsem se dívil fakt jako hodně, že prostě v tom běžném životě, v okamžiku, kdy se začneme soustředit, prvé, teda vnímáme věci jinak, vnímáme vnitřní odezvy na vnější svět jinak a tak dále, a tak dále. A jsme v jiném stavu vědomí. Čili, že tady teda propaguji jako ten třetí prvek bdění, snění a imaginaci, tak jenom to chci potrnout tím, že se jedná o tři stavy vědomí, které jsou relativně nezávislé a neustále se ovlivňují.
2: Po mezi, tady je Pomezí a to je něco mezi mezi tím a tam tím a tam tím něco leží tady je pomezí a to je něco mezi mezi tím a tam tím a
0: tam tím něco leží
1: Mně přijde zajímavé pozorovat, co z té imaginace nakonec potom jako vejde do toho toho projevu. Protože to to pole, kde se se pohybuje ta naše imaginace, je mnohokrát přesahující, protože nestěneme úplně všechno udělat a někdy je to protichůdný a nedá se vlastně kolikrát v tom ani zorientovat. A mě zajímá, jako co nás vlastně vede potom k tomu konání. Nakolik jsme jako vědomí vlastně v tom, že, že víme, co děláme, anebo, nebo se pohybujeme vlastně tím banálním světem. Prostě bez ohledu na to, co je pro nás podstatné, vlastně, co jako fakt jako tvoří vlastně ten náš vnitřní svět. Jo, že?
0: Já myslím, že na to umím odpovědět stručně. První část té odpovědi zní, že o tom bychom se mohli teď bavit 24 hodin bez přestávky, že, že, že to je jedna z nejkomplikovanějších věcí otázek, které vůbec jako existují, tudíž to dělat nebudeme. A, a je, jestli vás zajímá, jako co mě na tom, nebo co bych k tomu řekl, nebo co o tom vím vlastně řečeno v jedné větě, tak... Vím, že momentálně v současné době se všichni ne, ne, neuro, stejně jako AI, odborníci a tak dále shodují na tom, že odpověď na tuto otázku neznáme. Jo, že, že zase existuje spektrum, je to i diskuse o svobodné vůli, která se týká robotiky, umělé inteligence. Jestli, ale, ale jenom třeba, když zůstaneme u té svobodné vůle, protože to je otázka, co nás vede k tomu, že nakonec si vybereme z toho množství možností, jako tu nebo ono, no tak jsou prostě vědci a filozofové a, 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 tak, dále a tak dále, kteří říkají, že svobodná vůle je to, co rozhoduje dějiny a čím se liší homo sapiens od ostatních tvorů a jsou odborníci, kteří říkají, že neexistuje důkaz pro existenci svobodné vůle, že to může být velká iluze a že není... Jo, a potom ještě existuje skupina, která říká, že není možné dokázat, jestli svobodná vůle existuje nebo ne. Jo, to jsou ti největší radikálové, protože oni říkají, že my nemáme a nebudeme mít nástroj, jak zjistit, jestli náš další počin byl řízený vědomým rozhodnutím, vědomým vědomě zvoleným rozhodnutím anebo nebo tím automatem, který ovládá většinu našich těl. Že jo. Čili, čili já, když teď si vezmu oříšek, tak rozhodně si budu rád myslet, že jsem si ho chtěl vzít a že jsem se k tomu jako rozhodl, ale nemůžu nějak dokázat, že k jezení oříšku mě vlastně nepr- nenaprogramoval ten robot, který ovládá část mého těla, který chce ty dobroty, které jsou v oříšku a tak dále, a tak dále. Čili. Slíbili se mi krátkou odpověď, už to podložku chci říct, že odpovědět se na to nedá.
1: Já jsem samozřejmě jako nechtěl s tebe žádnou jako dlouhou odpověď mačkat, jo? prostě ani, ani tě nechci tady trápit. Aby se musel vyjádřovat vlastně ke všem filozofickým a, a ontologickým otázkám a, a, a tak dále. Ale tak možná to může to být pro někoho inspirativní, vlastně to je pro mě, proč dělám tady ten podcast, že jo? Jako, abychom lidi inspirovali k tomu, aby sněli, aby se vědomě zabývali s nama, aby prostě nebrali na lehkou váhu to, co se může zdát jako významný jenom jim, nebo že ti ostatní třeba to nemusí schvalovat, nebo žádný obecný názor, třeba nemusí zrovna schvalovat jejich představy, tak pokud nejsou škodlivé, tak proč vlastně nechodit jako do toho pole který, má jako, který fakt nekonečný, abychom se z toho nekonečna nestratili.
0: Myslím si, že to byl intenzivní ten rozhovor, byl ještě lepší, než jsem si myslel, že bude a to jsem si myslel, že bude krásný a zajímavý a to, že to pěkně nám všechno dopadlo, tak bychom neměli pokazit přílišným prodlužováním a jestli se můžeme blížit k závěru, tak bychom to mohli prostě udělat. Smráká se tady ta scenérie na přehradě upněláka, láká k výtí na balkon a k poklidnému pokuřování čelem k trouhelníku k vody brněnské přehrady, který se na nás směje a říká, pojďte, pojďte ven, neseďte furt jenom u toho mikrofonu. Já
2: jsem v takovém vnitřním Pokušení se ještě zeptat, protože během toho rozhovoru jsem zjistila, že se vlastně můžu ptát na to, co mě zajímá. což bylo pro mě bezvadný zjištění, jako mě osobně fakt zajímá. A to bylo to, co jsem se dozvěděla v týdný knížce, kdy si říkal, že si začal vystupovat a v jednu chvíli si přestal používat jazyk a že to byl až příliš intenzivní a že si vlastně jako do té zkušenosti už nechtěl jít potom hlouběji a že se vlastně k jazděku zase vrátil, tak tenhle moment pro mě byl osobně nějak hodně zajímavý, tak jenom jestli by se ti k tomu chtělo něco málo říct.
0: No to je moc zajímavé téma, protože protože ten osobní jazyk nebo umělé jazyky a tak dále, a tak dále. Tak to vypadá na první pohled, to vypadá jako takové úzce vymezené nějaké okrajové téma. A ve skutečnosti to zahrnuje celé spektrum od dětských říkanek až po kabalu a, a mantry a, a vše ty magické systémy, různá jako ta zaříkávání a tak dále, a tak dále. Taky to téma se vlastně týká toho, co jazyk vlastně je, do jaké míry je to nástroj, do jaké míry je to, je to základ naší osobnosti, do jaké míry to, jak mluvíme, vytváří nás, do jaké míry ten jazyk ovlivňuje tou svoji jakousi vůli, ten mluvený nebo písemný projev a tak dále. Čili většinou asi by se dalo říct, že jazyk znamená fakticky pro nás víc, než si uvědomujeme. A přechod z toho konvenčního jazyka k té osobní řeči, a k těm řečovým experimentům, k těm věcem, které známe třeba, třeba z experimentální poezie 20. století, ale z mnoha kulturních jevů, které se vyskytují ve všech kulturách. Všude máte zaříkávat takové ty pohyby od řeči k hudbě. A e, většinou asi bychom našli taky ty legendy o těch magických hláskách, o tom, jak svět byl stvořený slovem nebo zvukem a tak dále. Čili, e, čili to téma vypadá e, jako neškodněji, než ve skutečnosti funguje a ve skutečnosti je velmi silný. A, a vím, že například existovali takoví experimentátoři s hlasem a jazykem, kteří se třeba z toho zbláznili. Jako, že, to, že, že to je prostě to, co vám řekne každý jako seriózní ználec té kultury Manter, jo? že s tím prostě není legrace, jo? že v okamžiku, kdy, kdy začnete sami sobě sugerovat na té podprahové úrovni nějaké věci, které se vlastně vymykají tomu racionálnímu, no tak prostě saháte do hloubky a, a není, to, není to žádná legrace. Pokud to není, ta dětská hra, anebo ne, a nebo ten, ten dadaismus a tyhle věci, což je ten herní rámec, který, který to psychologizuje, bych řekl. Jo. Ale celkově je to prostě vážné téma. A já jsem, když jsem s tím nepracoval, tak jsem to chtěl vzít vážně a nechtěl jsem jenom opakovat to, co už prostě znám otinut. Takže jsem si na tom dal záležet, věroval jsem se tomu projektu asi dva roky a, a jsem rád, že existuje, že občas na něho někdo jako dobře reaguje, a že to ocení a vůbec nemám potřebu se tam vracet. Jo? Je to, to jako jste, jakoby člověk, aniž by se hnul z toho rodného města, tak by odcestoval tisíc kilometrů dál do nějaké jiné kultury. A je to ještě možná dramatičtější, protože když jste v jiném světě, tak celý kontext je jiný a vy vlastně neustále vnímáte, porovnáváte jiný kontext s tím původním. Ale tady vlastně ten původní kontext toho běžného života nahlížíte úplně úplně z, z jiného hlediska. Čili tohle je jakoby technika, kterou jsem se naučil. Udělal jsem teda ten velký projekt, na kterém mě velmi záleželo, A občas to používám teďka jako součást svých dílen, když se to hodí, anebo třeba i v, v hudbě, anebo když něco píšu, tak je, je to takový eh, o, o zvláštnění nebo způsob, jak jak ten artefakt posunout někam jinam a dát mu nějakou jinou atmosféru, ale pokud se kdokoliv do toho chce pouštět, tak já jeský říkám pozor na to, že není to elegrace. Organum a originem ad limitum ad absurdum Organum a originem ad limitum ad absurdum Organum a originem ad limitum ad absurdum Pio,
1: přesouhlasím, že by se dalo vyprávět celých 24 hodin možná, kdybychom na to měli kapacitu. Každopádně je pro mě zajímavé zjistit taky, co se stane, když nebudem pokračovat v této debatě 24 hodin dalších. A jsem velmi nadšený, těším se na to, až budu zkoušet pohyby míče kolem mé ruky, jak budou obíhat planety a přistávat mi na dleni. Ale taky um, jsem velmi rád za to, že potvrzuješ mnoha, i když si to třeba nemusíš myslet a nemusíš se mnou souhlasit, tak já s tebou taky úplně ve všem nemusím souhlasit, ale, ale baví mě vlastně to, že máme určité jako styčné plochy a že můžeme inspirovat další lidi, kteří vlastně se na poli snění a imaginace a tvorby pohybují. a dodat jim prostě odvahu, že je dobrý to zkoušet, i když to nemusí dopadnout zrovna třeba podle jejich představ, tak možná tehdy to bude ještě lepší, když tam do toho nechají vnést ten prvek, ty náhodilosti, který jsme tady měli během toho rozhovoru docela dost přítomný. A předám rád mikrofon kačce.
2: Co se ve mně rodí za myšlenku, taky pro mě nějaký schrnutí toho, že vlastně jako, když se mi něco zdá, je to trošku švělý a já to pak udělám. Takže vlastně svým způsobem tak vnáším nějaké prvek náhody nebo novosti do toho světa kolem sebe, i kdyby to byl ten můj vnitřní svět. Že mě to vlastně strašně baví. Třeba dneska, když jsem se mi tak ve vlaku jsem usnula a zdálo se mi poslychni si Tyrkisový písničky. Já začala přemýšlet o těch čakrách a vlastně mě z toho vyšlo tyrkysová písnička, bude asi která je taková jako vzdušná a jako protáhne mě prostě. A a je to, je to vlastně zábava a mě to tu cestu nějak naplnilo a mě to jako vlastně připravilo na ten rozhovor nebo na to setkání, takže já jsem spokojená <laughs> a jsem moc ráda, děkujeme za návštěvu.
0: Je tak to, jsem moc rád, že se vám to líbilo, mně se to líbilo velice a, a všechny souvislosti našeho dnešního setkání se mě líbily, ale první veřejná publikace pojmu sciuropatie je, je epochální a to, úplně, to přesahuje prostě naše malá ega, protože tím jsme vstoupili jako do, do dějin jednak uh, o veverkách <laughs> a jednak <laughs> možná píšeme novou kapitolu v teorii synchronicity takže to pro mě je velmi významné a možná k tomu, k tomu, co říkal Petr před chvíli, bych řekl takovou legrácku, která mě jako hodně baví a sice, že já jsem napsal tu knihu s ní, o které jsme se bavili, a tak jsem v to byl jako ponořený a, a dělal jsem korektury a tak dále a tak dále, že mi pořád nedocházelo vlastně, co ta kniha znamená na té nejzákladnější úrovni. A došlo mě to, když jsme někde hráli s kapelou a, a nějaký ty knížky jsem měl sebou a teďka. Náš Tomáš, který hraje na basu a občas prodává CDčka a knížky a trička po našich koncertech, tak někomu prodával knížku s ní a já jsem seděl u baru a koukal jsem, jak ta kniha je vyměněna za tu bankovku. Se říká, já se živím s nama. Ja. To mě úplně jako ohromilo, tady ta myšlenka, že ta kniha prostě z pravé strany se přesněla na levou a z levé ta bankovka na pravou. A pak jsem to vyprávěl jedné kamarádce a ona říkala, no to je úplně nejlepší, co můžeš dělat. Jako to vlastně, to by v budoucnu mohli dělat všichni. A když by všichni lidi se živili svým, je to jako, že člověk jde do postele se zápisníkem a to, je jako pracovat. Jako těch, těch 8 hodin spánku. jako vyměnit vlastně na těch 8 hodin práce a... A ona si to představovala jako úplně ideální, ekologický a a všeobecně jako friendly uspořádání společnosti, kdy lidi tohle dělají a protože to dělají všichni, tak teda to, že píšou knihy o snech a že si je navzájem prodávají, případně vyměňují. Tak to znamená, že mají zájem i o ty světy těch ostatních lidí, takže vracím se k tomu, co říkal Petr, jestliže tenhle program by mohl někoho inspirovat, tak dívejte se, buďte velkorysí, dívejte se do budoucna, jo? čekají nás prostě budoucí věky, kdy lidi budou živit sněním a vy budete
1: jedni z prvních. <laughs> tak to moc děkuji za takový závěr. Mě to vede... Zase k mnoha úvahám, ale když zmíním jako dnešní synchronicity, náhody, omily, tak když si mi Patrí odpovídal na, na to, že jako dnešní setkání platí v tu a tu hodinu, a první odpověď SMS-ku byla O, O, tak no ne, tak mě to, mě to si říkám O, lama nula, a už je to tady. A to je jedna rovina. A druhá rovina v knize Aktivní snění. Robert moc píše mm, taky o budoucnosti snění. A je tam kapitola, která se jmenuje Synchron O City. A je to o městě budoucnosti, kde vlastně jsou sny, tak jenom tak na okraji, že, že ta nula vlastně tady taky zahrála. Jsi s námi a, a, a nebudem se zaobírat moc dlouho nulou. A <laughs> tak moc děkuji Petře za, za tvůj čas a za tvé obdarování, které určitě pocítí všichni naši posluchači. Děkuji všem veverkám a a jiným bytostem, které tady pečlivě naslouchali a, a byli nám průvodkyněmi a průvodci a těším se na příště.
2: Já se taky těším.
1: Mějte se krásně, sněte, bděte, básněte.
0: A jak tušíme správně všichni nakonec přijde číšník, a fakt to bude krutý, zase bude mlutý, rutý, ale free, každý den odvahu, každý den znovu na prahu, věčně na křižovatce, každý den odvahu, každý den znovu na prahu, věčně na křižovatce.